0: Les cours du Collège de France, littérature française moderne et contemporaine, histoire, critique, théorie, Antoine Compagnon. J'ai pourtant beaucoup essayé, mais j'avoue que je n'ai rarement pu dépasser la 30e page. Ça m'ennuie profondément, le style. Bon, mais qu'est-ce que vous aimez alors, mademoiselle Moi, Aragon. Ah, c'est l'Aragonienne, c'est l'Aragonienne.
1: Vous venez d'écouter un extrait du Masquer la plume, émission culturelle du dimanche soir de France Inter le 27 février 1966, sur le Proust de George Painter. Et la parole était donnée à la salle, euh, avant le débat, qui mettrait aux prises euh, les critiques, Robert Canters, Mathieu Gallet et Pierre Demeron, dans ces débats animés par François-Régis Bastide et Michel Pollack. Vous avez compris que je vais vous parler aujourd'hui de « Proust 66 ». Pourquoi voir un tournant de la réception de Proust en 1966 Est-ce une année comme les autres, ou une année marquante, une année sans histoire, ou une année bascule Me posant cette question, je me suis aperçu que je me l'étais déjà posé, il y a plus de 20 ans dans le chapitre des lieux de mémoire de Pierre Nora. Euh, sur la recherche du temps perdu, euh, où je voyais déjà, en 1965-1966, un tournant dans la réception de l'œuvre de Proust. Peut-être est-ce là qu'il faut trouver l'origine de ce cours bon, C'est la preuve que j'ai de la suite dans les idées, euh, d'un intérêt ancien pour cette année-là. Mais évidemment, ce n'est pas nécessairement la preuve de la justesse de ces idées. Après le purgatoire... Les années 1930 et 1940, les années de Mauriac, de Malraux, de Céline, d'Aragon, de Sartre, et des fameuses déclarations anti-proustiennes de Céline ou de Sartre, l'œuvre de Proust a traversé une lente inflexion dans les années 1950, avec la publication de Jean Santeuil en 1952, du Contre-Sainte-Beuve en 1954 par Bernard de Fallois, la première pléiade, en 1954, par Pierre Clarac et André Ferré, mais Proust restait enfermé dans le cercle du snobisme, dans celui de la pédérastie. Il est sorti peu à peu de ce ghetto, de la secte, de ce que Mauriac appelait la coterie, à la fois, disais-je, aristocrate et homosexuel et encore juive. Les modernes s'en sont emparés au cours des années 50. Bataille, Blanchot, qui tous les deux ont rendu compte de Jean Santeuil, qui donnait une profondeur à l'œuvre de Proust. Et aussitôt après, les nouveaux romanciers, Robe Grillet, Sarraute et Butor. Ils se réclament volontiers de Proust, comme de Joyce, de Virginia Woolf et de Kafka c'est un petit peu le temps des prémices de l'unanimité autour du plus grand écrivain du siècle, expression que vous avez pu entendre dans ces quelques mots tout à l'heure, d'une longue marche vers le consensus mais Proust appartient encore à un monde de l'aristocratie et du passé, par exemple dans une exposition Proust en 1955 à Londres Marcel Proust and his time à la galerie Wildenstein exposition très traditionnelle avec une longue liste de noms à particules au début du catalogue et c'est un Proust organisé par l'ambassade de France et la galerie hiératique et je dirais encore enfermée le premier tournant la première date sur laquelle je voudrais insister un petit peu c'est le superbe portrait-souvenir du 11 janvier 1962, une heure et demie à la télévision pour le 40e anniversaire de la mort de Proust. Pour nous, c'est un petit peu comme l'année 1970. Il y a 40 ans, 40 ans après la mort de Proust, nous sommes 40 ans après la mort de Mauriac ou du général de Gaulle. À l'époque, à peu près... Un foyer sur quatre avait la télévision. Je vous ai dit lors du premier cours qu'en 1965-66, la moitié l'avait. Et bien sûr, une seule chaîne en noir et blanc de la RTF, télévision d'État, sous le contrôle direct du ministère de l'Information. On raconte qu'en 1964, peu après, lorsque l'ORTF a été créée et qui était censément plus libéré du ministère de l'Information, le général de Gaulle avait hésité à nommer François Mauriac, président de l'ORTF. C'était lui qui décidait encore, et il avait choisi, finalement, Vladimir Dormesson, autre académicien, en disant à l'imperfite, son ministre de l'Information, « Dormesson n'a pas le génie littéraire de Mauriac, mais Mauriac est un sensitif. Il s'enflammera pour le dernier chien perdu » comme il avait fait avec les Espagnols au moment de la guerre d'Algérie. « Il vous fera part de ses états d'âme et la terre entière finira par le savoir. Prenez donc dormeçon. Cette télévision de, des années 60 était une télévision de haute culture, sans publicité, bien sûr, mais avec quelques émissions culturelles célèbres, non pas scolaires comme celle dont je parlais la semaine dernière, mais éducatives. Telle était la mission de la télévision, une mission culturelle où les dramatiques étaient le genre roi au service des classiques. Certes, contrôlés par le ministère de l'Information, surtout journal télévisé, mais où on trouvait des émissions comme ces « Lectures pour tous » de Pierre Desgros et Pierre Dumayet et Max-Paul Fouché de 1953 à 1968, où tous les écrivains dont je parle cette année sont passés et on peut les écouter et les voir, je crois que je vous ai déjà donné les extraits, mais je ne sais plus bien, ou euh, « Cinq colonnes à la une euh, » de euh, 1959 à 1968, bien d'autres émissions, dont ces « Portraits souvenirs » dont le palmarès est très riche. Euh, Mauriac, dans sa chronique de télévision de, tenue de 1959 à 1964, évoque ainsi les « Portraits souvenirs » de Beaumarchais, Dumas, Maupassant, Flaubert, Vigny, Saint-Simon, Proust, que je vais évoquer un moment, Pergaud, Montesquieu, Labiche, Barès, Rousseau, le portrait-souvenir de Mauriac, lui-même, qui est l'un des plus beaux, Claudel, Chateaubriand, Molière, Cocteau, juste après sa mort, Shakespeare, Stendhal. 1965-1966, notre année, c'est aussi un peu la fin de cette aventure culturelle de la télévision, de la télévision de culture supérieure. Cette émission sur Proust a pour réalisateur Gérard Herzog, un résistant, comme tous les hommes de télévision de la première télévision, qui ont fait leur classe sous l'occupation, et qui est le chef du service des émissions littéraires et artistiques, et dramatiques. C'est lui qui est le producteur, le réalisateur de tous ces dramatiques, mais en même temps des émissions politiques de De Gaulle, lorsque De Gaulle est interrogé par Michel Droit, c'est lui le réalisateur, de même que lorsque Mauriac est interrogé par Michel Droit, et c'est lui qui réalisera les émissions politiques jusqu'à cette fameuse dernière émission, « Les adieux » de Valérie Giscard d'Estaing en 1981, lorsqu'il s'est levé et qu'il est parti devant la caméra, tenu donc par Gérard Herzog. Il est aussi le frère de Maurice Herzog, ministre de l'Alpiniste, le ministre de la Jeunesse, avant François Missoff, dont je vous ai parlé. Quant au producteur de cette émission, c'est Roger Stéphane, proche de Gide, de Cocteau, lui aussi euh, lui aussi. Euh, homme de la résistance, euh, de la division Alsace-Lorraine, de la brigade Alsace-Lorraine, avec Malraux, et l'un des euh, premiers des euh, collaborateurs des temps modernes. Et le commentateur de cette émission, c'est Albert Olivier, autre résistant, proche de Camus, du premier comité de rédaction des temps modernes, passé au RPF, et nommé directeur des programmes à la radio en juillet 1958, dès que le général de Gaulle reprend le pouvoir. Cette télévision, c'est donc un repère de, disons, l'aile culturelle de ce RPF et du gaullisme qui reprend le pouvoir. Quant aux participants que vous pouvez écouter, mais que je ne vous montrerai pas ce soir, il y a d'abord les plus anciens qui sont interviewés, Daniel Levy, ami de Proust au lycée et qui évoque le jeune Proust dans la cour de récréation du lycée Condorcet, le duc de Grammont, Armand de Guiche, marié à Hélène Greffule, scientifique industrielle, tous les deux mourront quelques mois après l'émission, en 1962. Puis les témoins des dernières années, Mauriac, qui dira au cours de l'émission « C'était de lui qu'il tirait tout et nous n'avons pas été mêlés à son histoire. » Paul Morand, Jacques de Delacretel, alors président de la Société des Amis de Proust et directeur du Figaro. Jean Cocteau, qui mourra lui aussi l'année suivante. Un peu plus jeune, Emmanuel Berne, proche d'Aragon, auteur des premiers discours de Pétain en juin 40. Philippe Soupeau, l'un des plus jeunes compagnons de Proust, ami d'Aragon et de Breton, l'un des auteurs des champs magnétiques. Et puis, euh, Madame Paul Morand, Hélène Soutso, Madame André Bourrois, Simone-Armande Caillavé, hein, le modèle de Gilberte, dans La recherche du temps perdu. Ce sont tous ces personnages que l'on voit dans ce documentaire assez extraordinaire de 1962. Enfin, Céleste Albarré, la femme d'Odilon, au service de Proust en 1914. Et, comme on va le voir, c'est elle qui crève le petit écran ce jour-là. On apprend beaucoup de choses dans ce documentaire, mais il est aussi tourné vers la modernité. Cocteau, Sitte, Robbrier et Butor. Et puis, des manuscrits sont montrés à l'écran. Ces manuscrits appartiennent à Suzy Manproust. Peu après, ils entreront, en 1962 justement, à la Bibliothèque nationale à laquelle elle les vendra. Le chèque a été signé par le ministre des Finances de l'époque, Valérie Giscard d'Estaing. Elle les vendra au moment où l'université du Texas à Austin lui avait fait... Une offre d'achat. La vraie révélation de cette soirée, Proust à la télévision, c'est toutefois Céleste qui fait un tabac, tire la couverture à elle. 1913, Madame Céleste Albaret était au service de Proust. Il vous parlait beaucoup de la mort, de sa mort avant.
0: Il me disait que certainement. La mort le poursuivait et qu'il voudrait finir son œuvre. Et qu'il serait très désolé d'avoir travaillé tant et de laisser tout inachevé. Et un soir, un matin, quand je suis arrivée, il était comme un enfant à qui il aurait trouvé le plus beau jouet du monde et le bonheur le plus parfait. Il me dit, Oh, cher Céleste, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Et je lui disais quoi Qu'est-ce qui a donc passé de tellement important cette nuit dans cette chambre? Quelque chose d'immense, quelque chose de tellement bien. Et qu'est-ce qui est arrivé? Et il se redresse, il me sourit et il me dit, j'ai mille mots faim. Je peux mourir maintenant. Alors je lui ai dit, oh, fin, tant bien monsieur, votre désir est résolu. Mais qu'est-ce que j'aurais à coller comme petit papier Et qu'est-ce que vous aurez à écrire comme correction Ah, ça, ma chère, c'est autre chose.
1: Les autres racontaient ce qu'ils avaient déjà publié, comme Paul Morand qui lit son Visiteur du soir. Mais Céleste disait des choses qu'on n'avait pas encore entendues et qu'on retrouvera dans ses souvenirs. Monsieur Proust, publié un peu plus tard. Mauriac écrit dans son compte-rendu de l'émission, dans le Figaro, « Deux émissions cette semaine, l'une consacrée à Albert Camus, l'autre de beaucoup plus importante à Marcel Proust, me donne le sujet de rappeler à certains délicats que la télévision est ce qu'il y a de moins méprisable et que le moindre de ses dons n'est pas ce pouvoir qu'elle détient de ressusciter les écrivains et les artistes disparus. Grâce à elle, ils demeurent plus présents qu'autrefois, ils sont moins morts qu'ils n'étaient, moins oubliés, ils reviennent. » Mauriac célèbre ce qu'il appelle cet admirable office de la télévision, cette liturgie, cette cérémonie. « Toute la presse, dit-il, c'est le temps où dans la presse il y avait des chroniques de la télévision, a porté au nu l'émission de Roger Stéphane et de Gérard Herzog sur Marcel Proust. Et je pense, comme toute la presse, et Mauriac, j'en parlais la semaine passée, fait comme s'il était à la fois dedans et dehors, dans la presse et hors de la presse, comme toute la presse, et je pense comme toute la presse, qu'ils ont réussi à merveille ce qu'ils avaient voulu faire. Mais à mon sens, un peu trop bien, ils se sont donné trop de plaisir à eux-mêmes et à nous, les admirateurs de Proust et ses amis survivants. Ce Proust qui, comme a eu bien raison de le rappeler Monsieur Albert Olivier, si célèbre qu'il soit, est inconnu de l'immense public de la télévision. Il aurait fallu penser un peu plus à ces millions de téléspectateurs qui hésitaient à tourner le bouton et les retenir presque de force. Aujourd'hui, on pousse les boutons au lieu de les tourner, mais c'est peut-être ce que vous allez faire ce soir, parce que je crois qu'il y a la télévision, ce soir et demain, de euh, 4 heures de Recherche du temps perdu, euh, dans une adaptation euh, télévisée de Nina Compagnès. Je ne vous dirai pas ce que j'en pense. Hein. Mais vous voyez que Proust à la télévision, la première fois, c'était en 1962 et nous sommes en 2011. Évidemment, c'est très différent. Cette fois, c'est une mise en scène assez osée, aguicheuse, parfois presque pornographique, pour que le spectateur ne pousse pas le bouton, cette fois. En 1962, même Mauriac reprochait au documentaire de Roger Stéphane d'être trop ambitieux, trop privé. « Si, continuait-il, je m'en suis tenu moi-même au cours de cette émission à des généralités très banales sur Proust. J'en avais presque honte en m'écoutant, mais toute la presse a été d'un autre avis. C'était dans l'idée de convaincre les hésitants qu'on allait leur parler d'un romancier français aussi important que Balzac, et qu'il devait donc dresser les cornets de leurs millions d'oreilles. Mauriac regrette que manquent les témoins d'avant la recherche. Sauf à Lévy et Guiche, il songe à Reynaldo Hahn et à Lucien Daudet. Lucien nous parlait du génie de Proust alors qu'il n'était encore, pour les gens du monde, que le petit Proust. Et Mauriac évoque souvent ses souvenirs, à cette époque aussi dans son bloc-notes, du, euh, de l'enterrement de Proust et de son retour de l'enterrement avec Reynaldo Hahn. J'ai suivi à pied, à côté de lui, le corbillard de Marcel jusqu'au père Lachaise, dire qu'au retour, je ne me suis pas jeté sur mon stylo pour fixer tout ce que j'avais entendu. Quant au numéro de Céleste, ce soir-là, en larmes, je ne vous ai montré que le début, il y a une très très longue séquence ensuite, très pathétique, où elle raconte la mort de Proust, Mouriac y, y revient quelques jours plus tard dans une autre de ses chroniques. Et voici encore Céleste Albarré, dont le succès a été grand au cours de la récente émission sur Marcel Proust. Elle n'apparaît pas ici en servante au grand cœur, mais en gardienne de la maison de Maurice Ravel, ce qui était sa fonction dans ces années-là. Comme elle n'a pas connu Maurice Ravel, elle fait l'économie de ses larmes et nous sommes bien contents de l'avoir un peu consolée. Euh, Mauriac ironise, c'est peut-être le signe de sa vanité blessée, car je crois qu'une petite révolution a eu lieu. Céleste, d'un seul coup, a éliminé le faubourg Saint-Germain. Elle a évacué l'Académie, ce bal de tête qui occupait le reste de l'émission. À mon sens, elle est désormais le médiateur de Proust, qu'elle a fait sortir du placard, qu'elle a extrait de la clique, de la coterie, de la secte. C'est un peu une inversion entre le haut et le bas. On peut désormais entrer dans l'œuvre de Proust par l'escalier de service. Céleste a pour ainsi dire pris le relais de l'horrible princesse Suzzo. Elle est devenue le nouveau Virgile qui nous guide de l'enfer du temps perdu au paradis du temps retrouvé, et comme par un coup de baguette magique, elle a rendu Proust plus démocrate, plus populiste, plus adaptée à la société de masse que devient la France dans les années 1960 et qui est caractérisée encore non seulement par la nouvelle culture de masse, mais aussi par la démocratisation de la culture supérieure. Et Proust se trouve, vers 1965, au croisement de ces deux cultures en un sens, céleste a sauvé Proust de son isolement dans la culture supérieure. Je suis revenu un peu en arrière pour parler de ce portrait-souvenir de 1962 parce que l'avènement de Proust à la télévision marque, à mon sens, une date, celle de l'entrée de Proust dans ce nouveau monde. Les derniers témoins sont encore là. Daniel Alevi, le duc de Gramont, mais je vous ai dit, il meurt dans l'année, Cocteau l'année suivante. Proust sera bientôt libéré des témoins, livré à des inconnus. Et c'est un tournant important dans la réception d'une œuvre, de toute œuvre, mais particulièrement de celle de Proust, que cette libération. C'est le moment où on commence de faire des thèses, de vraies thèses, de gros doctorats d'État sur Proust, et non seulement des petites thèses d'université, comme on les avait jusque-là laissées faire à quelques jeunes filles sur Proust et les arts, la musique, la peinture, sujet en particulier pour étudiantes étrangères. J'évoquais la dernière fois le petit film scolaire d'Eric de, Romer, intitulé euh, Nadja à Paris. C'est une jeune étudiante américaine née à Belgrade, une étudiante d'aujourd'hui. Je suis américaine et yougoslave, née à Belgrade, américaine d'adoption. Eh bien, dans une des premières séquences, « Je prépare une thèse sur Proust, dit-elle, alors qu'elle prend la ligne de saut entre la cité universitaire internationale et la Sorbonne. »« euh, je, je prépare une thèse sur Proust, c'est la raison officielle de mon séjour en France, mais ce genre de travail me laisse une très grande liberté dans l'organisation de mon temps. En fait, mes visites à la Sorbonne sont brèves et espacées. » Le reste du temps, elle est à Belleville ou au but Chaumont. Les nouvelles approches de Proust dans ces années-là viennent d'abord de Suisse, avec Jean Rousset ou Georges Poulet. Un premier colloque sur Proust a lieu à Cerisy en 1962, dirigé par Georges Cataoui et Philippe Kolb. Georges Kataoui, euh, juif d'Alexandrie, diplomate, proustien, amateur, et l'un des médiateurs de Proust, avec euh, Philippe Kolb, l'universitaire américain, euh, qui travaille sur la, à l'édition de la Correspondance de Proust depuis les années 30. Ces entretiens sur Marcel Proust, colloque de Cerisi, sont publiés en 1966, avec des interventions d'Henri Bonnet, Jean Mouton, Georges Poulet, Jean Rousset, Pierre-Henri Simon, Anthony Pugh, George Painter et encore quelques témoins, Lacretel, Gauthier, Vignal. L'Assemblée est mêlée, mais un détail frappe, l'absence de tout universitaire français. Proust, 40 ans après sa mort, n'est pas encore entré à la Sorbonne. Les premières vraies thèses sont alors mises en chantier et elles seront défendues, elles paraîtront précisément en 1966. Et ce sont d'excellents ouvrages qui font toujours référence, mais dont les auteurs n'osaient pas encore s'attaquer directement à Proust. Toujours tabou, ils ne lui consacrent pas encore une monographie. C'est la thèse d'Émilien Carassus, le snobisme dans les lettres françaises de Paul Bourget à Marcel Proust, avec 80 pages sur Proust. Celle de Michel Raymond, la crise du roman des lendemains du naturalisme aux années 20, où Proust est essentiel. Il il est tout, tout temps vers Proust asymptotiquement. Suivront seulement à ce moment-là les thèses proprement proustiennes, qui sont celles de Jean mille sur les pastiches de Proust publiées en 1970 et donc entamées dans nos années, et celles de Jean Yves Tadier, Proust et le roman publié en 1971 et entamées dans les années dont nous parlons. En 1967, janvier 1967 paraissent les premiers articles et de Thadier et de Milly. Faut-il rappeler que les thèses qui avaient été soutenues plus tôt euh, sur Proust l'avaient été en philosophie, comme celle d'Henri Bonnet ou de Jacques Nathan, et non en lettres. Un titre a cependant fait date le mince Marcel Proust et les signes de Gilles Deleuze, publié en 1964. À peine un livre dans sa première édition, mais un long article, une plaquette de 92 pages et c'est encore une publication de philosophes j'ai dit un titre a fait date mais le titre devait justement changer entre la première édition de 1964 Marcel Proust et les signes et la nouvelle édition de 1970 augmentée d'un gros chapitre et presque doublé de volume Proust et les signes c'est symptomatique de Marcel Proust à Proust tout court c'est exactement le changement le tournant qui a lieu autour de 1966. C'est le moment où Marcel Proust est devenu Proust, quand notre jeune homme, suivant la fameuse formule de Barès, est devenu l'écrivain du siècle. Et il est très significatif que les anciens, Maurice Bardèche, Henri Bonnet, publient encore des livres intitulés « Marcel Proust romancier » ou « Marcel Proust de 1907 à 1914 », tandis que les plus jeunes, comme Jean Milly ou Jean-Yves Tadier publient des livres comme Proust romancier ou les pastiches de Proust, sans Marcel. Bien sûr, 1971 sera l'année du centenaire de la naissance et de nombreux ouvrages, de nombreuses publications, célébrations auront lieu, notamment la sortie de Jean Santeuil et du Contre-Sainte-Beuve dans la Pléiade et beaucoup de numéros de revues. La bascule a eu lieu... Quelque part entre 1962, le portrait souvenir, et 1971, le 40e anniversaire, euh, et 1971, le 100 anniversaire de la naissance de Proust. Et je crois bien qu'elle se situe au beau milieu de ces deux dates, soit exactement dans notre année 1965-1966, car cette année-là a été éminemment Proustienne. Vous pouvez remarquer que parler de Proust en 1966, 44 ans après sa mort, c'est un petit peu comme parler aujourd'hui de 1966, justement, à la même distance temporelle. Cela semble à la fois très près et très loin, comme si on y était, et en même temps comme si on était dans un autre siècle avant une autre guerre. Comment ne pas commencer le panorama de l'année proustienne 1965-1966 par le prix Goncourt de cette saison Probablement le plus proustien dans l'histoire du prix depuis 1919, attribué au gros roman de plus de 600 pages de Jacques Borel, « L'adoration », unanimement qualifié de proustien par la critique, publié chez Gallimard. C'est une autobiographie transposée, Coulé dans de très longues phrases et racontant l'histoire d'une vocation à travers les étapes de l'enfance, de la jalousie et de la désillusion. C'est un roman si marqué par Proust qu'André Ferré, l'éditeur de La Pléiade de 1954, en a donné un compte-rendu dans le bulletin de la Société des amis de Marcel Proust. Jugeant le livre, dit-il, « roman proustien, roman d'un proustien ». Ce qui n'est pas entièrement positif aux yeux de ce fidèle, puisqu'il juge qu'il s'agit d'une intoxication, mot proustien, qui, qui demande une purge, mot proustien également. Jacques Borel, dont c'était le premier roman, en publiera bien d'autres, Purgé de Proust, plus ou moins purgé de Proust, mais sans le même succès. Ferré recense également. Euh, le roman, en 1966, le roman de Jean-Louis Curtis, La quarantaine, insistant sur ses aspects proustiens, notamment une sorte de balle de tête. On rendait donc compte de la littérature contemporaine dans le bulletin des Amis de Proust en ce qu'elle était proustienne. Et Ferré n'avait pas tort, ni dans un cas ni dans l'autre, Curtis étant un excellent pasticheur dans la filiation proustienne, étant également un familier de Michel Raymond, l'un des médiateurs de Proust. Le milieu des années 1960 fut sans doute le moment qui n'a pas duré de la plus forte influence de Proust sur le roman contemporain. Proust était très présent sous la plume de Mauriac, à la fois dans ses Nouveaux mémoires intérieurs, publiés en 1965, et dans le bloc-notes. Je n'y reviendrai pas, mais il y a beaucoup d'allusions à Proust dans tous ses textes. Mauriac pense beaucoup à Proust, je dirais comme morant à l'approche de la mort. 1965 fut l'année d'une grande exposition Proust à la Bibliothèque nationale, rue de Richelieu, entre juin et octobre, avec près de 600 pièces exposées, un riche catalogue, et la raison de cet événement était l'entrée du fond des manuscrits de Proust à la Bibliothèque nationale à la suite de l'acquisition que j'évoquais. Entre-temps, entre 1962 et 1965, le fonds avait été classé et restauré. Les comptes rendus de l'exposition de la BN, qui a été un grand succès en 1965, sont mitigés. Dans les revues intellectuelles, disons, on ne succombe pas au charme des fanfreluches et des babioles. C'est le mot du recenseur d'esprit dans une note sévère qui est intitulée « Prestige de Proust » et qui fustige ce nouveau conformisme entourant l'écrivain. Je le cite « Écrivain maniéré et d'accès difficile, il est annexé par une époque où le parler affecté gagne tous les milieux et où sévit une mode de surcharge et de fausse recherche. Proust appartient désormais à l'esprit du temps. Qu'un snob déchaîne les snobs. C'est tout ce qu'il mérite. Mais Proust est soudain sorti du cercle des snobs. Proust, qui avait un sens inné et parfois involontaire de la publicité, a fait que ce mythe Proust atteint désormais le grand public. Il y a presque autant de monde à la BN qu'aux rétrospective du musée Jacques-Marandré. Le succès de cette exposition, dit le chroniqueur, a été fait par les régiments de snobs et de professeurs de lettres qui l'aime en consommateur, alors que pour les vrais amateurs de Proust, cette célébration ressemble à une profanation. Dans la revue critique, revue moderniste elle aussi, on a une longue note de Jacques Bersani, Proust exposé, et c'est une note qui est tout aussi acide. Bersani est encore un jeune Proustien, pionnier des travaux sur les manuscrits, fondateur avec Michel Raymond et Jean-Yves Tadier, en 1972, de la nouvelle série des études proustiennes. Il rend compte de l'ensemble de l'actualité proustienne, non seulement donc l'exposition de la BN, mais aussi les premiers volumes de euh, « La recherche du temps perdu » dans le livre de Poche, aux superbes couvertures de Pierre Faucheux que j'évoquais il y a quelques semaines, illustrées de photos et de manuscrits ces manuscrits désormais à la Bibliothèque Nationale. J'ai signalé la transition dans l'esthétique et dans le, euh, la marque du livre de poche, euh, beaucoup plus populaire jusqu'à ces années 1963-1965. Et ces très belles couvertures sont, euh, marquent bien cette transition, euh, notamment si on les compare à la couverture d'Un amour de soigne qui était le seul titre de Proust disponible jusque-là dans le livre de Poche. Bersani rend compte enfin de l'album Proust de la Pléiade, publié en 1965 et signé par Clara Kefferé, ou encore du livre de Philippe Julian, Robert de Montesquieu, Un prince, 1900. Et Bersani caractérise toute cette actualité proustienne par un mot très proustien, l'idolâtrie, le péché de Raskin, ou de Charlus, le sentiment de respect religieux qui nous saisit, dit-il, dans l'exposition de la BN, dans ce sanctuaire proustien si minutieusement agenté, agencé, système d'objets, d'images et de mots. Bersani est très dédaigneux pour ces manifestations proustiennes. Euh, il juge encore pathétique la vie de malade, les souffrances qui ont été celles de Proust, mais certainement pas assez romantique pour susciter une biographie à succès. Sur ce plan-là, il se trompe complètement puisque, je vais y venir dans un moment, le livre de Painter sera un best-seller de l'année. Il conteste encore la présence de tous ces objets sans rapport avec l'œuvre. Mais il est encore plus plus méchant, dirais-je, pour l'album Proust de la Pléiade que pour l'exposition de la BN. Cet album Proust est situé, dit-il, tout entier du côté du temps perdu. Par exemple, lorsqu'il publie la photo d'un appareil téléphonique de 1896. Du moins, à la télévision, à l'exposition à de la BN, il y a des manuscrits, ce qui sauve un peu l'exposition. Il n'y en a pas dans l'album. Euh, on est dans les simulacres, l'iconographie de la vie est celle et non celle de l'œuvre. Euh, Bersani rappelle qu'il y avait déjà quelques volumes illustrés sur Proust, comme ceux de Georges Cataoui ou d'André Mauroy, et euh, la comparaison est un peu mal intentionnée, car les auteurs précédents n'avaient pas véritablement publié d'iconographie de, de Proust. Et curieusement, Bersani ne mentionne pas l'autre volume illustré qui est paru en même temps que l'album de la Pléiade, le Proust de la collection Génie et Réalité chez Hachette. Reste que Bersani observe ainsi, de manière tout à fait judicieuse, l'entrée de Proust dans l'âge de l'image, de l'imagerie, bien avant que la recherche ne soit coloriée dans des bandes dessinées. Cependant, Bersani fait l'éloge des deux premiers volumes du livre de poche, soigneusement établi pour ce que rebute le texte fautif de l'édition ordinaire ou que décourage le prix de la Pléiade. Il observe une seule réserve, autant que mettront à paraître les autres tomes de la recherche « On pourra juger si le livre de poche est une entreprise culturelle ou commerciale. » Et vous y retrouvez un écho du débat que j'ai j'évoquais il y a quelques semaines sur la culture de poche, culturelle ou commerciale. De fait, comme on sait, le premier tirage de Proust dans la, dans la collection, dans le livre de poche, a été très vite épuisé. Et la suite n'a pas tardé, 1966, pour le côté de Guermantes et Sodome et Gomorre, 1967, pour la prisonnière Albertine disparue et le temps retrouvé. Si le Proust-Deleuze creuse cependant son Sion dans ces années-là, entre 1964 et 1966, l'événement proustien de l'année, qui fait à mes yeux pendant avec le Deleuze comme deux chats de faïence sur la cheminée c'est assurément la biographie de George Painter. Marcel Proust, traduction par Georges Kataoui et Herpé Vial. De nouveau Kataoui très présent euh, autour de Proust jusqu'à ce moment-là et encore dans les années 70. Elle est publiée en deux volumes au Mercure de France euh, au début de 1966 et à la fin de 1966 les deux volumes anglais, avaient paru en 1959 et 1965. Et euh, je l'ai signalé, ce, ce livre figurera parmi les, 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 grandes, les bonnes ventes de l'année, selon euh, les statistiques données à la fin de 1966, 30 000 exemplaires pour chaque volume. Le Proust de Painter, venant dans la foulée de l'exposition de la BN, s'est bien vendu malgré une critique plutôt réservée. Et ce cas illustre la divergence, pourrait-on dire, des médiateurs et du public. Je vous ai fait écouter, pour commencer, le prologue du débat euh, du « Masque et la plume » où euh, Canters, Gallet et Deméron, sans toutefois déconseiller le livre, condamnent tous les trois une démarche qui, disent-ils, n'apporte rien à la compréhension de la recherche ni de sa genèse. Au fond, le Proust de Painter, nous disent-ils, c'est un livre euh, qu'il faut lire, même si on n'est pas d'accord. Avant la publication en français, dans le nouvel observateur du 11 août 1965, on trouve, euh, sous la plume de l'écrivain Roger Grenier, qui vient encore de publier un roman chez Gallimard, un entretien avec Painter, à qui il est allé rendre visite à Londres, sous un chapeau ironique qui compare le succès de sa biographie et celui d'un livre de John Lennon, le leader des Beatles, qu'on voit à côté du Painter dans les librairie de Londres. J'ai toujours été intrigué par les biographes, à certes Grenier, avec le, le soupçon du français pour un genre réputé anglais. Il s'étonne. Painter, dit-il, n'appartient pas à la coterie. Il est tombé sur Swan's Way, par hasard, dans une bibliothèque, quand il avait 14 ans. Grenier est tout en foi conquis par euh, l'érudit. Anglais. C'est un travail universitaire, dit-il, qui pourrait être ennuyeux, mais qui cesse d'être un ouvrage d'érudition pour devenir aussi émouvant, aussi beau, aussi transparent qu'une œuvre d'art. Et Painter, cela déconcerte aussi Grenier, a travaillé exclusivement en bibliothèque, sur les souvenirs, les correspondances publiées. Il n'a cherché à voir personne. Il a même évité les contacts avec les témoins. « Les témoins ont vidé leur sac, dit Painter. Ils n'ont plus rien à dire qu'il n'est déjà écrit cent fois. Il y est, ne l'a pas davantage intéressé. De fait, une seule personne l'a ému, toujours la même, de Nouveau-Céleste, entendu à la BBC, et qui est bien la révélation des années 60. Painter souligne encore « Je suis un homme normal, je suis marié, j'ai deux filles. » Comme s'il était encore anormal de s'intéresser à Proust au milieu des années 60, ce qui pourrait expliquer l'absence de thèse jusque-là. Et Roger Grenier de conclure « George Painter, porté au nu par toute la critique anglaise, ne m'a pas caché son inquiétude avant la parution de la traduction ». Les Proustiens, dit Painter, sont des gens féroces. En effet, lorsque le Nouvel Observateur rend compte de la traduction en 1966, au début de 1966, c'est sous la plume de Jean-Louis Bory. Excusez-moi, ça c'est l'article de Grenier, voici l'article de Jean-Louis Bory. Et la critique est très réservée, de la même manière que Bersani devant l'exposition de la BN et l'album de la Pléiade. On nous détaille la petite histoire du temps perdu. Il y a aussi ces traces d'anglophobie. Peu s'en faut que Swann ne prenne l'accent anglais. Du moins, voilà, Proust, possession britannique. Painter est traité de « rat bibliothèque » il se livre à une opération de démasquage il tricote une rhapsodie de ragots qui pourrait évoquer l'art de Roger Perfit il procède de manière policière et cancanière réduit la recherche à une chronique sociale et Bory s'il retient comme de nombreux critiques l'expression d'autobiographie créatrice utilisée par Painter pour désigner la recherche euh, dénonce l'ouvrage comme, je cite, « une tentative de réhabilitation de la critique universitaire pour qui l'admiration est historique avant d'être esthétique ». Cela est dit en, en pleine querelle de la nouvelle critique entre Roland Barthes et Raymond Picard, sur laquelle on aura un revenir. Et c'est un peu la flèche du part. Bory conclut que le livre de Painter est surtout utile par son index. « Painter », n'a qu'une connaissance extérieure du roman, c'est le fichier de l'inspecteur Sherlock Painter qui ignore l'expérience poétique, la vérité romanesque. Devant le vertige de la musique, l'ingéniosité policière demeure à jamais impuissante. L'article est assez représentatif de la critique parisienne pour accueillir cette biographie. Une phrase de la préface de Painter a particulièrement choqué. Et cette phrase désigne la conviction essentielle du biographe, c'est la prémisse même du livre. « Le roman de Proust ne peut être pleinement compris sans qu'on connaisse sa vie. » Et cette affirmation de Painter est reprise à la page suivante sur un mode encore plus provoquant, c'est cette phrase qu'on trouve partout citée. « On peut se demander ce que connaissent de la recherche » ceux qui ne connaissent que la recherche. Cette proposition se retrouve en particulier dans l'article de Mathieu Gallet, l'un des plus sévères, intitulé « Proust vu par une fourmi ». Mauriac, dans son bloc-notes, euh, il y a un long bloc-notes qui est consacré à, ce, à cette biographie de Pinter, et les réticences sont du même ordre. « J'écoute dans ce livre anglais comme la mer dans un coquillage l'immense et dérisoire rumeur de ce petit monde proustifiant auquel Proust ne doit rien et qui doit à Proust de n'être pas anéanti. C'est un renversement qui deviendra un lieu commun. Proust ne doit rien à Montesquieu. C'est Montesquieu qui doit à Proust qu'on pense encore à lui. Manquerait donc l'essentiel aux yeux de Mauriac ce qui fait la différence entre Proust et tous les autres peintres de la société de l'époque, Paul Bourget, Anatole France, Abel Hermand, René Boilev, Paul Hervieux, qui décrivaient le monde et dont les œuvres n'étaient pas, dit Mauriac, médiocres. Et puis Proust vint, qui n'observait pas, mais qui retrouvait. Du côté des, des spécialistes, des garants de l'orthodoxie proustienne, on est encore plus rude. Ainsi, dans le bulletin des Amis de Marcel Proust, la publication, la seule à l'époque, on trouve une brève note d'Henri Bonnet en 1966 qui rend hommage à la documentation de Painter, mais qui regrette l'insuffisance de sa critique des sources et des témoignages, son manque de prudence, dans l'authentification des ragots. Henri Bonnet, c'est un prussien de la génération suivante qui deviendra l'un des gardiens du temple. Bonnet annonce une vraie recension et elle vient l'année suivante, dans le bulletin de 1967. Elle est très longue, très sévère. Bonnet distingue d'emblée les deux publics de Proust. Si la biographie de Painter est de nature à plaire au grand public, elle ne donne pas pleine satisfaction à ceux qui sont exigeants en matière d'objectivité et de vérité. Elle s'est donc vendue, mais pour de mauvaises raisons. Bonnet s'en prend à un défaut de méthode, car l'œuvre elle-même est traitée comme une source, ce qui entraîne une confusion de la fiction et de la réalité. Bonnet est encore choqué par le traitement réservé par Painter à la vie sexuelle de l'écrivain. Pourtant, Bonnet vingt ans plus tard, n'hésitera pas à publier un petit livre encore plus indiscret sur les amours et la sexualité de Marcel Proust, qu'il dira toujours Marcel, encore en 1985. Il condamne le portrait d'un Proust juif honteux, hystérique, jaloux de son frère, tourmenté par son complexe d'Édipe, voué à l'inversion par sa mère et plein de mépris pour son père. Cette psychologie profonde, cette analyse de la vie intime irrite en bonnet l'admirateur de Proust désireux d'une biographie de l'œuvre c'est ce qu'il fera lui en 1971 dans Marcel Proust de 1907 à 1914 biographie de l'œuvre réduite aux années de la genèse du roman le Proust de Painter se vend donc en dépit des récriminations des vieux proustiens comme des avertissements de la critique périodique si bien que seules les plumes paradoxales, hautaines, ironiques, peuvent se distraire à le défendre. Et j'en retiendrai deux qui me semblent assez exemplaires. D'abord, l'article de Jean-François Revel dans l'Express, qui fournira la publicité utilisée pour le volume. Le, la grande biographie proustienne est enfin née le roman vrai de Proust. Revelle admet la thèse de Painter, la recherche est véritablement une autobiographie. Il ne voit pas d'antinomie entre critique biographique et interprétation par le monde intérieur. Il, ne, il tique sans doute à l'idée qu'on ne connaît pas grand-chose à la recherche si on ne connaît que la recherche, mais il excuse Painter et le justifie par son agacement devant les explications conventionnelles du roman de Proust. Une seule réserve est marquée par Painter, par Revel à l'égard de Painter, c'est que Painter veut à tout prix que l'homosexualité de Proust n'ait pas été exclusive et cela fait que Reynaldoan ne figure pas dans la liste des modèles d'Odette ou d'Albertine. Autrement dit, pour M. Painter, écrit Revel, le fait que Proust ait rencontré des jeunes femmes semble toujours prouver qu'il a couché avec elle, et le fait qu'il ait couché avec des hommes semble à peine prouver qu'il les ait rencontrés. En tout cas, l'entrelat permanent de la vie et de la création littéraire, du roman vrai et de la fausse fiction, méritait d'être déchiffré avec la science et l'intelligence qui gouvernent cette biographie. Le second éloge paradoxal du prose de Preinter. C'est bien entendu celui de Roland Barthes, « Les vies parallèles » dans le premier numéro de la quinzaine littéraire. Et vous voyez sur la colonne de droite, si on s'intéresse aux publicités, de nouveau un roman proustien de l'année, « Une vie française, Une histoire française » de François Nouricier. Barthes, de manière inattendue, en pleine querelle avec Picard, change de terrain et sauve le livre. « La vie de Proust, écrit-il, est passionnante, comme le prouve le succès du livre de Painter et le plaisir très vif, singulier même, que nous y prenons. » Barthes va au succès, cherche à l'expliquer au lieu de le réprimer, et il ne remet nullement en question le mythe des deux vies de Proust, la longue période mondaine, puis, après le deuil de sa mère, la sécession volontaire dans la chambre de Liège Destiné à élaborer l'œuvre. Au naïf qui s'arrête à la ressemblance de la vie et de l'œuvre, Barthes, suivant une dialectique qu'il a éprouvée ailleurs, oppose l'homologie, qui est structurelle, scientifique, noble, à l'analogie, qui est étroite, biographique, universitaire. À la Sorbonne, c'est la vie qui nous renseigne sur l'œuvre, Ici, ce préjugé, cette simple causalité lansonienne est renversée. Ce n'est pas la vie de Proust, écrit Barthes, que nous retrouvons dans son œuvre, c'est son œuvre que nous retrouvons dans la vie de Proust. Le livre de Proust, le livre de Painter est un double du roman. Il y a du Charlus en Montesquieu, de l'Albertine en Agostinelli. Au passage, Barthes voit dans ce redoublement, cette vie qui redouble la vie et ce renversement de l'ordre de la vie et de l'œuvre, la confirmation de la thèse de Gilles Deleuze. Dans le livre que, de manière curieuse, Proust appelle déjà Proust et les signes, alors qu'il s'appelle encore Marcel Proust et les signes. « Thèse de Deleuze », faisant du monde proustien un monde platonicien, un monde peuplé d'essence qui se dispersent dans des apparences aussi bien fictives que réelles. Cette différence entre le fictif et le réel étant accessoire. L'idée reçue voudrait que Painter ne donne pas des clés du roman. Au contraire, selon Barthes, qui élève l'idée d'un degré, c'est le livre qui est une clé, c'est le livre qui ouvre le monde. D'où ce sentiment, ajoute-t-il, que nous avons de retrouver le monde de Proust dans notre vie, de rencontrer en 1966 Norpois ou Octave dans les choux. Et Barthes lui-même, c'est Barthes lui-même qui parle de paradoxe biographique et propose de le lever en faisant des deux vies de Marcel et du narrateur, ce sont ces termes, les deux plans d'une unique aspiration à l'écriture. Donc derrière, s'il y a homologie, c'est parce que derrière ces deux plans, il y a l'écriture qui fait que la vie et l'œuvre se rejoignent un peu mystérieusement, qu'auteur et personnage s'abolissent. Voilà bien une rédemption rusée de la biographie de Painter, sans doute un peu sophistique, en tout cas là où on ne l'attendait pas, annonçant le Bart plus tardif du Collège de France de Proust et moi et de la préparation du roman son cours des deux dernières années. Or, cette interprétation par le renversement et le dédoublement a pris. Elle est même devenue l'idée reçue. Curieusement, on la retrouve très vite dans le journal de... Mathieu Gallet, vous avez vu que je l'utilise plusieurs fois pour, comme chronique de cette année. Mathieu Gallet, très hostile à Proust au printemps de 1966, dans l'émission de radio et dans son compte-rendu, et qui écrit dans son journal, le 18 août 1966, « La vie de Proust, sans intérêt, sans aventure ni voyage, on s'en passionne pourtant. Elle devient roman à cause du sien. » obligé d'essayer de comprendre ce succès qu'il avait dénoncé quelques mois plus tard. Bref, nous nous trouvons bien à un moment de bascule. Proust est désormais consacré et sa vie est sauvée par l'explication paradoxale euh, qu'a euh, trouvé Barthes au plaisir qu'il a pris à lire terre. Les vieux proustiens du bulletin sont débordés et en 1966, c'est aussi l'année des derniers témoignages celui de Marcel Plantevigne, qui était tout jeune homme à Balbec, euh, à Cabourg, euh, ou, ou celui de Bernard Failly dans « Les Précieux ». Mais, comme je le disais, c'est Céleste qui l'emportera. 1966, je conclue rapidement, c'est encore l'année des lettres retrouvées de Philippe Kolb, avec la grande lettre d'Agostinelli à son départ. C'est l'année où Jean-Claude Fasquelle retrouve dans les archives de sa maison, c'est-à-dire de sa famille, le fameux, l'ahurissant rapport de Jacques Madeleine, le premier lecteur de Proust en décembre 19... en 1912, lettre, rapport qui est publié dans le Figaro littéraire du 8 décembre. L'avant-garde est telle qu'elle au premier chef qui avait négligé Proust jusque-là se tourne vers lui à ce moment-là. Dans, dans une conférence de Philippe Solers de 1965, importante, parce là aussi comme une date, le roman et l'expérience des limites, Proust apparaît à plusieurs reprises. Mais on pourrait dire seulement son nom est toujours dans, son, dans une litanie. Et on pourrait se demander de quoi Proust est-il ici le nom euh, Pour Robb-Grillet, il sert à critiquer le mythe entretenu par le nouveau roman. C'est Robb-Grillet qui est la cible. Je cite, le roman a désormais répudié ses faux dieux, Balzac, Tolstoy et soi-disant trouvé son évangile trinitaire, Proust, Joyce, Kafka. C'est donc la référence de Robb-Grillet à Proust qui est attaquée. C'était un refrain de Robb-Grillet que cette référence à Proust. Solers tant un déplacement encore incertain vers un autre Proust. Peut-être, écrit-il, après tout, Proust, Joyce Kafka et les autres, ont-ils fait tout autre chose que préparer la voie de ce qu'on nous présente avec une obstination lassante et académique, grillé, comme étant le roman moderne Il y aurait donc quelque chose d'autre à tirer de Proust que ce précurseur du roman, du nouveau roman ce que Solers appelle, sans beaucoup le définir, l'expérience des limites. C'est le Proust de Bataille, un peu voisin du sade de Blanchot, par opposition à celui de Gaubrier. Solers se contente encore de citer quelques phrases parfaitement connues du temps retrouvé. Chaque lecteur est quand il lit le propre lecteur de soi-même. C'est toute une page de citations accolées venant du temps retrouvé de manière un peu scolaire suivie d'une seule phrase de commentaire le mouvement du temps perdu du temps retrouvé est tout entier dans ces phrases évidentes et méconnues et c'est ce mouvement qui importe qu'il faut comprendre et traduire dans une autre écriture que celle de Proust on n'en saura pas plus pour le moment Gérard Genette publie figure 1 au printemps de 1966 qui contient un article sur Proust Proust-Palimpseste, qui avait paru dans « quel en 1963. Il s'y intéresse à la réécriture de Proust. Et Jeunette s'éloigne de « quel pour parler de Proust dans « Proust et le langage indirect » qui sera recueilli dans « Figure 2 » et bien sûr dans « Discours du récit », son enquête narratologique sur la recherche. On assiste alors à l'irruption des manuscrits dans la recherche proustienne. Bardèche est l'un des premiers à les exploiter systématiquement en vue de son livre de 1971. Et je voudrais signaler une date pour terminer cette année et marquer le changement. Le 28 décembre 1966, André Ferré, l'éditeur de Sodome et Gomorre, celui qui m'avait précédé, meurt brutalement au cabinet des manuscrits de la Bibliothèque nationale, sur les manuscrits de Proust. Au même moment, le nom d'allée Marcel Proust est donné à l'allée centrale qui, dans les Champs-Élysées, longe l'avenue Gabriel, après une démarche entreprise par Jacques de Lacretelle, le président de la Société des Amis de Proust. Proust était encore tout à fait absent des choses de Pérec. Jérôme et Sylvie auraient sans doute pu lire Proust, qui est alors entré dans la société de consommation. En 1966, les baby-boomers se sont emparés de lui et il est resté, me semble-t-il, au centre de la culture depuis cette date et c'est cela qui est remarquable à la frontière de la haute culture et de la culture de masse. Proust, depuis ces années-là, est de ces écrivains qui servent à faire le passage de la culture de masse à la culture supérieure. Merci.
0: Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.